0: Superpoderosas, superpoderosas amigas hablando de temas de vida y relaciones. Que quizás resuenen contigo. Conversemos juntas y pasemos ratos agradables.
1: Hola, hola, Bienvenidos a todos. Esperamos que se encuentren todos súper bien. Bienvenidos a otro capítulo a las superpoderosas. Linis, ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Meli. Hola a todos los que están viéndonos en YouTube o escuchándonos por Spotify o Apple Podcast. O Apple
1: Podcast.
0: Exacto. Eh, no. Otro episodio o de un tema que si usted está pensando en emigrar le va a gustar. Y si no, también uno siempre conoce a alguien que quiere emigrar, ¿o no, Meli?
1: Sí, sí, total. Además, Lini, yo estoy ahorita sorprendida porque cuando yo quería emigrar, pues uh -huh. no todo el mundo quería, pero yo creo que ahorita está más masivo todo por la cuestión de la pandemia, se hago eso, sí. yo creo, o sea, lo siento. Como así?
0: como Sí, sí, yo también tengo esa percepción, creo que la mm. pandemia impulsó mucho a uno a darse cuenta de que si no hace las cosas ya mija, mm. como que se va el tiempo o como que también ayuda a entender de que para vivir, pues hay mucha gente que puede trabajar desde casa, no sé, muchos cambios como de... empresariales, de trabajo, muchas cosas así, entonces también da la oportunidad que mucha gente migre. Sí, sí, vamos es a hablar no hoy. a
1: pensar muchas
0: cosas,
1: sí, sí, todo sí,
0: el mundo se hizo muchas cosas. Y no sé, más mira un poquito, pero no sé si has visto todas esas empresas que tenían sedes así en ciudades súper importantes, en Nueva York, en no sé qué, y ya eso está vacío porque ya mandaron a todo el mundo para la casa, porque se dieron cuenta que desde la casa sale más hasta más barato. Bueno. Y, y hay un montón de lugares así en espacios como en Nueva York y en ciudades así que están desocupados y los están convirtiendo en apartamentos no sé, como que todo ese fenómeno o ciudades de Estados sí. Unidos que están impulsando que si tú te vas a vivir allá te dan no sé cuántos dólares, pues con el trabajo uh -huh. es un cambio importante pero sí. bueno el tema de hoy es emigrar, pero vamos a contar una historia, bueno Meli yo no Meli nos va a compartir su historia de emigración porque Meli emigró para Nueva Zelanda primero y ahora está en Chile, eh, pero emigró a emigrar a Nueva Zelanda y nos va a contar su historia. Obviamente yo voy a estar ahí haciendo preguntitas, <risa> cositas que me generan curiosidad, pero la idea es que ella comparta con nosotros su, su experiencia.
1: Exacto. Igual si tienen más preguntas y tal, pues por aquí nos pueden escribir en los comentarios y yo les cuento. En el Instagram también. en el Instagram también.
0: Y, y, y Meli también. Obviamente que aclarar que cada quien cuenta la historia, cómo le va en la fiesta. Entonces, claro. me va a contar desde su perspectiva, no es verdad absoluta, uno les va mejor, otro les va peor. Bueno, el caso es Meli, ¿cuándo tú emigraste a Nueva Zelanda? Contexto, ¿en qué año? El inicio de en el
1: 2018. En, eh, en septiembre,
0: uh -huh. en septiembre del
1: 2018. Okay. Eh, a ver, yo estuve trabajando un año en una empresa de marketing digital muy buena, eh, pero desde hace mucho tiempo, desde muy pequeña, ya lo he comentado uh -huh. en otros episodios, yo siempre había querido salir del país, como tener esa experiencia por fuera y bueno. Entonces, como que durante ese año estuve como ahorrando y pues me puse la meta de bueno Meli, ¿cuándo nos vamos a ir? <ríe> y, y a partir de ahí empecé entonces a investigar y tal, eh, yo sí. desde hace mucho tiempo la verdad es que había ido a estas ferias que a lo mejor los que ha, han investigado exacto, han ido y es como hacen ferias de entonces como emigrar a Canadá por, par, por, la, por el lado de estudios más que todo son estas uh -huh. ferias Canadá, Australia, Alemania en Nueva Zelanda, en fin entonces ya había ido a muchas de estas ferias había ido a conferencias y bueno, estoy pues como investigando muchas cosas y al final decidí Nueva Zelanda
0: exacto Meli. y Meli, ¿qué fue lo que así como que, que tú dijiste ay no, sí, me voy para Nueva Zelanda o sea, ¿qué fue de pronto así como que factores que tú dijeras como que, ay no sé Liniz,
1: pues, o
0: qué fue lo que te
1: o, a ver yo en esas conferencias en, a las que había ido y estas ferias a las que había asistido, eh, yo en primera instancia, hace muchos años, había pensado en Estados Unidos por la parte cultural y artística que a mí me encanta. Entonces, yo quería ir hacia allá. Uh -huh. Lo que pasa es que uno cuando va a emigrar, tú piensas mucho, bueno, y entonces, ¿qué voy a ir a hacer allá? O sea, tengo que mantenerme, tengo que uh -huh. trabajar. Eh, o sea... ¿Voy a ir a estudiar o solamente a trabajar? ¿Qué posibilidades me brinda el país si quiero estudiar o si quiero trabajar? Y eh, la verdad, entre las opciones como mejores en ese sentido que te permiten trabajar el mayor tiempo posible, pues por lo menos en mi tiempo cuando decidí, era New Zealand. Uh -huh. Entonces yo dije, no, pues mejor me voy para allá, porque en mi caso yo Quería ir primero a perfeccionar el inglés, uh -huh. porque, yo, porque uno sabe que si tú quieres llegar en algún momento a trabajar, primero tienes que pues, saber muy bien inglés. Uh -huh. Y aunque yo sabía muy bien, es diferente tú estar trabajando. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, que es comunicación y marketing digital, nosotras necesitamos dominar muy bien la lengua. Claro. Entonces, obviamente, si va a ser pues, como el primer paso. Entonces terminé yéndome por la parte de estudios y me permitían trabajar medio tiempo y, y ya, eso fue todo, Sí. pues eso fue, eso fue uh -huh. como que lo que terminó, como que bueno, entonces aquí...
0: Meli, tú te fuiste con una agencia, yo recuerdo que tú me contaste que te habías ido pues con una agencia, que tú fuiste y pues como hay asesores que te dan la información, Ajá. precios, todo y ellos te organizan mucho como esa parte logística de la inscripción en el, en el no sé cómo se llama, en la escuela, en la escuela Ajá. del idioma y eso. Ajá. ¿Cómo fue tu experiencia con, así como con una agencia? O sea, ¿lo recomiendas o qué pronto te pasó a ti que tú dices me, me pasó esto, o a mucha gente he notado que le pasa esto con las agencias, o cómo es ese, ese tema de la agencia, o que es importante mirar cuando una persona va como a buscar eso.
1: Ya, tener primero que todo es como tener claro que lo que son, si es una agencia de estudios, obviamente ellos, si tú lo que quieres es ir, por ejemplo, a quedarte en el país, o... Mm. Bueno, o no sea, o, o tienes otro objetivo más allá de solamente estudiar. O sea, no puedes ir donde las, las, las agencias a que te, a que te den te un solución. consejo fidedigno porque uh -huh. ellos al final del día pues también quieren vender el paquete de estudio, ¿cierto? Claro. Entonces, eso primero que todo. Hay que saber usted qué es lo que quiere ir a hacer. Uh -huh. eh, ¿Qué pasó? Por ejemplo, yo al principio estuve... Eh, como dos años antes de viajar, eh, estuve como con una agencia en Colombia y yo en ese entonces pues dije, tenía más como en mente Canadá, uh -huh. pero ellos fueron los que como que comenzaron como, eh, quizás es mejor Nueva Zelanda porque Canadá tiene estas barreras, no sé qué, que ahorita la verdad pienso como que a, me estaban intentando vender más del paquete Nueva Zelanda porque igual Canadá uh -huh. tenía muchas otras posibilidades que no me las dijeron en ese momento. Uh -huh. Pero bueno, entonces yo eh, ya, pues, como cuando decidí Nueva Zelanda, eh, comencé a averiguar con una agencia. Pero de ahí, eh, mi pareja, de ese momento, que ya se encontraba ya, uh -huh. eh, consiguió una asesora ya, ya una persona muy conocida, que le había ayudado a un montón de gente, la, 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 y que era, pues, como muy bien recomendada. Entonces, al final terminé yéndome por la persona eh, en Nueva Zelanda. Creo que ya es creo que es colombiana, que vive en Nueva Zelanda y entonces ya ya me empezó pues como a llevar todo el proceso. ¿En qué te ayudan ellos? Ellos se ayudan a, eh, pues primero que todo te dan, pues te dicen como todos los requisitos que necesitas llenar para que te puedan dar pues como la visa de estudios. Sí. Eh, te asesoran como en, en la cuestión de escribir una carta porque tienes que escribir entonces una carta para el gobierno de Nueva Zelanda diciéndoles qué es lo que tú quieres ir a hacer allá, por qué, la, la, la. Eh, y bueno, es como todo ese tipo, esa es asesoría. Ellos obviamente pues como hacen, realizan el pago de la escuela, la, 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 y eso.
0: Sí, Meli, también el tema, por ejemplo, de, de eso, de, de la economía, porque eso siempre que uno va a ver esas, esas, esas ferias de estudio, que para él a eso, yo recuerdo que yo iba súper contenta y me volvía triste porque yo veía <risa> Uno tres. hacía cuentas. Yo hacía cuentas, hacía o sea, el cambio de la moneda y yo decía, Dios mío, es carísimo de París, Dios mío. ¿Cómo fue tu proceso? Porque también sé que no fue como que, ay, sí, si vea, tome la plata, nos vamos de una vez, sino que tú hiciste un plan de ahorro, cómo terminaste de recordar el dinero, cómo fue como todo ese proceso tuyo.
1: Linis, pues como te digo, eh, durante ese año que yo estuve trabajando, o sea, yo, la verdad, la meta me la puse más como como, o sea, una vez dije, no, en cuatro meses me tengo que estar yendo, pero obviamente uno, a ver, a veces como que tiene muchas barreras, entonces como que luego alarga un poquito la estancia pero yo siempre, o sea, estaba como, ¿hay que, hay que hacerle, y entonces comencé como a ahorrar un poco, a buscar préstamos, obviamente, porque yo sabía que todo ese dinero, porque tienes que pagar, uh -huh. Eh, tienes que pagar los estudios que para que te den pues como visa de trabajo medio tiempo tiene que ser cierta cantidad de meses no es como que, ay bueno yo voy a pagar un, un solo mes y entonces ya me van a dar visa de trabajo no. sí. eh, normalmente son como cinco meses y medio o seis creo, en estos momentos no, no, me, no me acuerdo muy bien pero yo pagué uno un curso de seis meses siempre era bastante dinero como, no sé 10 millones, 9 millones, algo así, de pesos colombianos en ese entonces. Uh -huh. De ahí tienes que tener en cuenta que debes eh, soportar eh, o tener pues como cierto dinero que gar le garantice al país que tú tienes con qué mantenerte en el país. Uh -huh. Eso evita que la gente entonces empiece a trabajar de forma ilegal o, o pues no sé, como todo ese tipo de cosas que sean como para uno poder eh, subsistir cuando no tiene suficientes recursos entonces para evitar eso ellos quieren pues como asegurarse de que tú tengas el dinero, eso es otra cosa que es como bastante uh -huh. eh, pero todo con un plan Lini se puede la verdad porque yo tenía o sea yo no tenía tantos recursos y ahorrando y con préstamos obviamente lo pude lograr y pues con la ayuda de mis papás y tal entonces es como pensar que tampoco es que sea imposible
0: Sí, es como que más buscar las formas. Meli, y ya en el, en el plan de cuando llegaste, Ajá. bueno, ya Meli, ya hizo el trámite, todo el viaje. Cuando llegaste a Nueva Zelanda, ¿qué fue como en qué ciudad estabas?
1: Estaba no? en Oakland, la ciudad de los en botes, Auckland. <ríe> en Oakland.
0: Okay. Cuando llegaste a Oakland, ¿qué fue el de, así como el primer choque que tú dijiste? Oh my God. <risa>
1: Mira, me acabas de preguntar. <risa> Mira, a ver, es que a mí, cuando yo llegué al aeropuerto, o sea, tuve una, una experiencia que yo te digo, wow. eh, cuando yo llegué, el viaje, la verdad, no, Azalanta es demasiado largo, son como 14 horas, uh -huh. más o menos algo por ahí. Y más, además, más. El viaje que uno hace de Colombia a Chile porque hay escalas, bueno depende de, uh -huh. del, del vuelo que tomes pero normalmente siempre tienes una escala entonces tú aguantas unas horas de Colombia a Chile y luego las 15 o más horas de, de Chile a, a Nueva Zelanda entonces yo la última parte uh -huh. del recorrido pues me dormí uh -huh. y tú ves que a uno le pasan como estos papelitos eh, para tú pues como declarar y no sé qué entonces a mí no me, no me pasaron ese papelito, al final yo lo, lo pedí, pero no había alcanzado a llenarlo, entonces yo me uh -huh. bajé y por allá me senté pues como en, una, en unas sillitas, eh, pues como a intentar llenar. Como uh -huh. mi pareja me, me estaba esperando afuera, entonces me llamó y entonces pues yo le con él y mientras tanto fui llenando el papelito. Cuando fui pues como a hacer la fila para entonces pasar eh, la parte pues como de de ingreso, entonces, uh -huh. bueno, eh, ¿tiene algo que declarar? No, 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 fui a recoger las maletas y cuando fui a recoger las maletas no encontraba mi maleta y yo me había demorado bastante en salir por lo de la cuestión que me había tocado llenar el papelito, yo fue, madre, se habrán llevado mi maleta, ¿dónde estará mi maleta? Y buscando, <risa> por allá había un montón de maletas arrumadas uh -huh. y yo... Fui y le pregunté, pues como un oficial, a ver si me ayudaba. Y yo, ay, ven, ¿será que, eh, no sé, no encontró mi maleta? ¿Dónde la podría buscar? No sé qué. Me dijo, ah, ¿serán esas de acá? Y me llevó y me mostró y me dijo, ah, sí. Y me preguntó, ¿es su primera vez en no? Adelante? Y yo, ay. sí. Y es <risa> que, ah, bueno, ven. Y yo dije, ay, está lindo, me va a guiar, va a hacer un recorrido. El recorrido fue aduanas. Me llevó para la parte de atrás donde te revisan hasta el último centímetro uh -huh. de todo lo que llevas. Entonces, yo, bueno, ay, como que, ay, ¿por qué me trajeron acá? Bueno, no importa, no importa. Y entonces ahí me atendió un, un guardia de seguridad, tipo de estos maorí, que es como, pues son los indígenas eh, de allá. Uh -huh. Y entonces son casi como tipo de la roca. Entonces, obviamente, es como. Como un poquito intimidante. Y entonces me empezó a, tratar, me empezó a hacer un montón de preguntas.
0: <risa> ya me lo imaginé completo. Sí. Sí.
1: Eh, y me empezó a hacer un montón de preguntas, así como ta-ta-ta, así súper serio, y yo ahí como que respondiendo en inglés, y yo era como ta-ta-ta, uh -huh. Pero me sentía muy nerviosa, Linis, me dejaron ahí claro. como dos horas, me escucharon absolutamente todo, me hicieron todas las preguntas del mundo, me revisaron el whatsapp, entonces yo la verdad me sentía como como asustada, yo no, ¿Me, me van a devolver, qué va a pasar, no sé um, y ya es que esa, esa cuestión de que me revisaran el whatsapp fue como, como qué conversación va a encontrar ahí y se puso a reproducir audios eh, no entendía nada me decía, claro, que es que le que entender. me decía que le tradujera y yo le decía como
0: tú misma ay yo le traducía ajá
1: y luego bueno me dejaron ir
0: ¿Y, y no te pidieron que la carta de no sé como de dónde ibas a estudiar o algo así la matrícula no me
1: dijeron me dijeron como de la empresa es que una carta de la empresa y yo no pues como si mi empresa me hubiera patrocinado el viaje, y yo, no, es que en Colombia eso no nos lo da, <risa> pues, y así, imagínate, en el inglés uno intentando explicarse, ¿sí? ¿sí me entiendes? Eh, entonces, claro, ya luego yo salí súper nerviosa del aeropuerto, mi pareja así esperándome, el reencuentro, así como, ven mm -hmm. yo te abrazo, y yo lo primero que dices yo, no, salgamos del aeropuerto, por favor, primero salgamos del aeropuerto, salí del aeropuerto, y claro, yo todavía toda nerviosa, y ya me calmé, <risa> pero ese fue, esa fue mi primera experiencia, eh, el aeropuerto la verdad es muy lindo, porque uno ve como, como muchas cosas así tipo indígenas maorí Mauri, uh -huh. tiene, tiene varios detalles así como súper interesantes de la cultura, es muy bonito.
0: Bueno, Meli pasó su susto. <risa>
1: <risa> ¡Qué susto, Dios mío! Lina, me Con sacaron... Infarto. Me sacaron de la maleta porque yo tenía unos bebidos. Me sacaron de la maleta del prodigio. Y yo, pensando como este, va a pensar que yo me vengo aquí a prostituir.
0: Ya lo veo. No, no, no. Yo voy a ir al a la roca.
1: Y dice, señor, eso, 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 eso es íntimo. Imagínate, no, 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 no. Ay, no. Estoy pensando, no, este hombre va a pensar que también va a prostituir. Lo charro <ríe> es que luego me di cuenta que la prostitución en Nueva Zelanda es legal. Y que incluso te dan visa para quedarte allá trabajando.
0: Estoy como Luisito Comunica. Así Vaya protocolos. Vaya dato perturbador. No, ¿cuál perturbador? Ah, ok, no sabía eso, Meli, no, ¿sabí me Qué dato me tan vi? interesante has dado. <risa> <Ahí es. risa>
1: Pero igual tienes que pasar todo el proceso, Lini, como si fuera una profesión normal. Claro. Cartas de referencia, un montón de pruebas y todo. O sea, es ah, como si fuera una profesión normal.
0: Bueno, ya después de ese susto.
1: <risa>
0: <risa> Qué susto. <risa> bueno. Cuéntame cómo fue la experiencia, o sea, con la escuela, cómo te fue con la escuela, o sea, eh, que si aprendió o no aprendió. <ríe> <ríe> eh, fue lo que te dijo la agencia, o sea, te cumplió con, el, con lo que te dijo la agencia o, o te pasó algún cacharro por ahí que dijiste esto no me lo dijo la agencia o te tocó ya. pagar algo o cosita, o fue bien. ¿Cómo te fue ahí con la escuela de inglés? No,
1: Lini, o sea, la verdad, la escuela fue una muy buena experiencia. Lo, uh -huh. lo bueno es que desde la agencia, la chica se llama Alejandra, eh, ella me, como que siempre le ha da dado ese tipo de consejos como, por ejemplo, mira, si te vas a la jornada de la mañana, hay mucho latino y no te conviene estar mucho con latinos, porque mm. claro, uno siempre te une, es con los que hablan español, entonces claro. así no vas a aprender mucho, la verdad, inglés hay que salir de la zona de confort entonces como que ella sí me dio esos consejos y ta ta ta, entonces eso fue lo bueno que el curso que yo tomé, sí habían latinos pero no eran muchos había de todo, habían coreanos, japoneses de todas partes uh -huh. ¿Cierto?
0: ah buen tip, buen tip para preguntar muy,
1: muy muy buen tip, claro de verdad, o sea, fuércense a ustedes mismos a estar con otras personas que no hablen la lengua, porque uno como que Igual emigrar es como difícil y asusto, entonces uno siempre va a preferir como, ¡ay no, necesito Lo seguro. Lo seguro, no sé qué, pero si usted se empuja a salir de esa zona de confort, le va a ir mucho mejor, porque es chévere conocer otras culturas, vas a aprender mucho mejor el inglés y así.
0: Y Meli, y bueno, el trabajo, ¿cómo fue la, la conseguida? Conseguiste el trabajo rápido, ¿no?
1: Sí, o sea, en mi mente en ese entonces no fue tan rápido porque yo no llegué desesperado como a conseguir trabajo. Pero sí, sí me demoré como. Sí, mucho, pero hay tres semanitas
0: o dos rápido, semanas. rápido, sí. Sí, rápido.
1: sí. Eh, la ¿Y, clave ¿Y cómo ahí fue?
0: ¿Cómo la fue? Clave o ahí sea?
1: Es eso, usted vaya a la escuela y diga estoy buscando trabajo y todo el mundo le va a decir ay mira, mira, no sé, o sea uno a veces le da mucho, mucha pena o no sé, uno que a veces sea tonta y no dice las cosas sí. pero comuníqueselo a todo el que pueda y segura se va a encontrar trabajo eh, yo el primer que, trabajo que encontré fue con una amiga con la que vivía en el departamento una, una chica hindú eh, y me remitió pues como con alguien de una panadería Uh -huh. la verdad fue, no fue una experiencia tan 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 chévere, porque ay, o sea, eh, era con alguien no sé, no sé si no no, 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 era, no era china, sino que era como, como de otro de otra parte, y ellos tienden mucho a a gritar, a hablar muy gritado a, uh -huh. a todo ese tipo de cosas, y, y como que no había un ambiente muy chévere en laboral. Ese lugar uh -huh. laboral en, es, en ese sentido entonces terminé como saliendo de ahí por ahí a las dos semanas tres semanas y conseguí luego un trabajo con eh, haciendo limpieza cleaning uh -huh. eh, para apartamentos nuevos porque pues allá hay muchas sí, que eso construcciones también ya lo habías
0: contado en otro episodio ya, creo ajá, yo.
1: en un uh -huh. episodio y fue fue muy chévere pues la verdad porque a ver fue, conocí muchos brasileños porque más mm -hmm. que todo el equipo era brasileño entonces fue con, también una interacción con ellos chéveres en ese sentido pues porque igual nos tocaba hablar en inglés o a veces me tocaba pues aprender un poquitico de portugués hay unas palabritas con ellos eh, y ya y,
0: y Meli, porque... ¿tú crees que con lo que ganan allá? Ya, eso es una pregunta que yo tengo supongamos que tú con lo que aunque yo sé que tú llevabas pues como tenías ahí el dinerito que tienes que llevar y no sé qué con lo que tú ganabas allá en ese trabajo te alcanzaba como para subsistir o sea para tus gastos básicos o, 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 o tú como veías que eran como las otras personas o, o qué
1: Lini sí o sea uno sí le da para subsistir incluso yo pagaba pues como la deuda que tenía para uh -huh. el y para irme me daba para pagarlo Uh -huh. eh, ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, yo estuve trabajando pues como en, la, en esa parte de, de limpieza. Sí. Como hasta más o menos diciembre, porque por ese tiempo salen a ¿no, vacaciones las construcciones. Entonces, ah, okay. entonces ya el trabajo no fue tan constante y eso sí empezó a como a ponerme problema porque pues necesitaba trabajar constantemente para poder ganar suficiente. Entonces fue ahí donde al final terminé trabajando fue en un restaurante y me fue pues como mucho mejor porque ya era que fue en algo diciembre
0: complicado. también el restaurante
1: y eso fue como en enero más o menos uh -huh. en, a finales de enero mediados de uh -huh. enero que comencé que comencé lo la cuestión es que uno si se pega un susto por lo menos yo me pegué un susto <ríe> cuando llegué cuando fui la primera vez que fui a comprar porque claro tú tienes en la cabeza eh, la cantidad de dinero que llevaste pero tú cada que ves un artículo tú haces el cambio en tu cabeza como bueno pues porque en colombianos
0: porque, claro claro no, ahí tú vas lo que perdiendo llevaste,
1: <risa> exacto ahí vas perdiendo siempre Entonces, claro yo yo cuando empecé a ver los precios yo dije pucha a mí no me alcanzar la plata para nada <risa> unas medias como seis dólares un par de medias seis dólares Ahorita, ¿en cuánto está el dólar? Como es, en ese entonces estaba como en 3 mil, entonces, claro, yo...
0: Yo no me acuerdo, en 4 mil no, ya.
1: fue pucha, 3 por 6, no, una, un par de medias, no, 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 no.
0: Yo mejor me quedo con las que tengo.
1: Claro, y, y la cuestión es que yo, la verdad es que intenté viajar ligera, como no llevar tantas cosas para el viaje, como, pensé como de repente, como no, si algo allá, pues compro,
0: uh -huh. pero
1: no, llévese todo lo que pueda, <ríe> por lo menos los, los, para los primeros días es mucho mejor, porque hasta que uno consiga, uno consiga un trabajo, pues, ahí es donde se ahorra ahí
0: su... sus pesos,
1: sí, claro,
0: Meli, bueno, y en cuanto a la interacción con el nativo, o sea, con las personas de allá. Porque, según entiendo, también en uno, es una ciudad como donde va muchos estudiantes, o sea, donde hay muchas personas sí. extranjeras, pero uh -huh. con las personas de allá, ¿cómo, cómo te fue? Okay? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa?
1: O sea, es que Oakland, la verdad, es como, creo que es la más poblada, pero es por eso, porque hay mucho, mucho estudiante, ¿cierto? Eh, pero no es la capital, Wellington es la capital. Uh -huh. eh, pero mucha gente termina siendo a Uclan, ¿cierto? entonces lo que uno encuentra es mucho, mucha gente de todas partes porque claro, hay muchos estudiantes que va allá eh, no sé argentinos, chilenos eh, entonces igual yo me relacioné con gente de allá, que
0: uh -huh. se les
1: llaman kiwis eh, son las personas pues como más que todos los los ingleses que al final terminaron, pues como viviendo en Nueva Zelanda, se les llama Kiwis. Y por ahí me dijeron que no era solamente los ingleses, sino que cualquier extranjero que al final termina residiendo en Ajá. Nueva Zelanda, como que se les llama Kiwi. La experiencia con ellos fue súper chévere, son la verdad. O sea, como que siempre me sentí muy bien acogida. Siempre así, como curiosos de tu cultura, preguntándote cosas, la verdad no, o sea, para mí no encontré discriminación de ningún tipo, antes como mucho interés sobre, sobre uno, eh, siempre te dan como una muy linda bienvenida, la verdad, como que te atienden súper bien, entonces para mí con ellos fue, fue muy 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 buena experiencia, todos muy amigables, pues con la gente muy chévere. ¿Eh? Eh, y en cuanto al idioma, a ver, es que claro, uno se exige mucho porque tú estás estudiando en una academia de inglés, pero al final mm -hmm. tú vas a la calle y la gente no habla así. O sea, no habla okay. con, con cada auxiliar, no, no es como así el inglés perfecto, no, para nada. Para nada. Claro,
0: es, es más coloquial, pues más. Más
1: coloquial.
0: Como el español,
1: así? <ríe> Exacto. Uno
0: no habla así como que el español de la Real Academia Española perfecto, ay bueno Meli, pero súper chévere que como que los nativos de allá son pues son, son personas que están abiertas, ya también ya deben de estar acostumbradas mm. Meli, en cuanto a la ciudad el país, no sé, yo no sé qué otras ciudades pudiste conocer eh, tuviste allá como que tú dijiste eh, como que lo viste obviamente eso es muy personal, pero tú lo ves Ajá. como como que algo para que la persona pueda crecer, se pueda quedar, o Ajá. es muy difícil quedarse, o tú que viste con tus compañeros, o van más de paso como a estudiar inglés y ya luego ya se van, o, o como tú viste como, como los auras.
1: Linis, la verdad es que... Es difícil como hablar en general porque hay unos que tienen mucha suerte y uh -huh. terminan, o sea, para el que tiene el objetivo de quedarse, hay unos que tienen mucha suerte y terminan quedándose, les va bien, pero otros que no les va tan bien. O sea, he conocido mucha gente que ha terminado saliendo de Nueva Zelanda, a ver, pero que querían quedarse en allá trabajando, pero no lo lograron. Uh -huh. Hay muchos que sí. Entonces, como que no puedo dar algo generalizado. Para mí la perspectiva es que sí es un poquito complicado uh
0: -huh.
1: en cuanto a que por ejemplo una de las cuestiones es que tú tienes para poder aplicar un trabajo por lo menos a que te dé pues como una visa y pues obviamente uno intenta buscar algo en la profesión de uno muchas veces tú debes hacer algo que o sea como probar dentro de tu solicitud de vida que se hicieron avisos y que ningún kiwi respondió a la solicitud de trabajo, que no pasaron las pruebas y que tú eres el único que... Entonces son como que te... se tienen que demostrar varias cosas para poderte ganar esa visa. Y obviamente esa visa de trabajo pues tampoco te garantiza quedarte en el país. Al final luego uh -huh. tienes que declarar una visa de residencia y la, la, la y bueno, como ese, todo ese tipo de procesos. Tengo amigos que todavía están allá, que les está yendo bien, que, contenia, que continúan en el proceso ahí como de ir a la visa de residencia. Y como te digo, tengo otros que les tocó pues como devolverse. ¿Sí?
0: Bueno, Meli, yo creo que este episodio estuvo chévere. No sé pronto tú qué más quieras decir o un tip, algo básico. Como, um,
1: algo, tengo una amiga que todavía está allá. Es muy charro Ajá. porque ella trabajaba antes conmigo y ella me escuchó hacer todos los planes. Eh, y pues como que me decía Meli yo también me voy a ir, yo también me quiero ir y, y estuvimos como durante el tiempo que yo estuve allá me estuvo como contando lo que estaba haciendo para ir lastimosamente el día que yo viajé para Chile <risa> o sea que me vine de Nueva Zelanda a Chile ella fue al, como, llegó como al día, entonces no nos pudimos mm. encontrar nunca jamás pero eh, eh, estaba hablando en esos días con ella y coincidimos en algo y es que y yo la verdad no lo había hablado con mucha gente pues uh -huh. como que de repente se lo decía a personas que no habían estado allá y como <coughs> que pues obviamente no te entienden pero a veces a pesar de que tenías un montón de gente que conocías, eh, hay como un sentimiento que te sientes como como demasiado aislado del mundo ¿si ¿sí me entiendes?
0: es que calo, no, está muy lejos
1: está muy lejos <ríe> Muy lejos, y, o sea, nos llevamos. Lo hablamos en un episodio nos, eh, con sí. Colombia. Nos llevamos como 17-14 horas. El no anterior,
0: el episodio de anterior, diferencia. sí,
1: de diferencia. Entonces, claro, no te puedes comunicar tan fácilmente con la gente en Colombia. Y, y más es como que no sé, era raro, era como una, incluso una sensación de espacio. Yo me sentía como en el fin del mundo por allá. Como en un mundo súper apartado, si ¿sí me entendés? Sí. Y además, porque eh, Nueva Zelanda no es un país muy, muy poblado. De hecho, cuando yo llegué, me decían como que aquí hay más ovejas que personas. Y es verdad. Entonces, ovejas. Que hay ciertas... Ovejas.
0: Ay, Dios mío.
1: Entonces, o sea, hay lugares, hay ciudades que son muy pobladas, pero son como las principales, o oh, Wellington, Queenstown. Pero eh, yo me fui a hacer un viaje por carretera con mi pareja Y fue muy charro porque dijimos, bueno, vamos a pueblear Vamos en carro, vamos a conocer los pueblos No desayunamos porque dijimos, no, desayunamos en el camino Claro, salimos, tal
0: El camino
1: Lina, el, el, <ríe> es que bueno, busquemos en Maps ¿Dónde está el, resta el siguiente restaurante? Y yo era Gale, y mirando el siguiente restaurante Y no había nada, 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 nada y yo, fue pucha, ¿cuándo vamos a llegar? No, como cuatro horas para el siguiente restaurante, dos horas, yo no sé, algo así. Eh, y claro, el primer pueblo al que llegamos a Pueblear eran como tres casitas, pues era muy poquito. era muy...
0: <risa> Tres casitas y bueno, ya las vimos, ¿qué hacemos? Chao. <risa>
1: Desayunemos bueno. y nos vamos.
0: Claro, sí. es, que, es que aquí, sobre todo aquí en Antioquia, el concepto Pueblear, es, es, es irse por un pueblito que casi aquí cerca, que hay muchas cosas para hacer por lo general, no uh -huh. sé, como que en la plaza, no sé, ahí uh -huh. siempre hay que el restaurantico que coma el postre, el dulce típico, el lugar uh -huh. así donde siempre hay que ir a tomarse la foto, no sé, cosas así, y, y creo que se fueron con ese concepto.
1: Claro, claro, O sea, igual nosotros esperamos que fueran pueblos pequeños, pero el sí. primero al que llegamos era demasiado pequeño. Y luego, pues bueno, vimos otros un poquito más grandes, pero no es un pueblo como el que uno tiene en la cabeza... No. Sí. Bueno,
0: esperemos que les haya gustado este episodio esta experiencia, Ya saben, si quieren, si tienen más dudas, melissa las puede responder en los comentarios acá en el video o también en el Instagram de las superpoderosas. Vayan y nos sigan. Eh, recuerden compartir el video, síganos, suscríbete, dale like, <risa> coméntanos, por favor. Eh, ¿Qué más, Meli No, nos vemos la próxima. Gracias por compartirnos tu experiencia.
1: De nada, Lini. Sí, no, cualquier cosa, comenten. Es que a veces nos escriben son por mensajes internos, como que
0: Sí, porque no, no me comentan
1: el debate a la luz <ríe> para que todo el mundo para que todo el mundo esté
0: con los comentarios. Sí, sí, sí. Eh, ahí está, no sé si alguno está en Nueva Zelanda o quiere ir a Nueva Zelanda y tiene alguna duda Melissa la contesta con todo el amor y el gusto y bueno, nos vemos la próxima en otro episodio. Chao
1: you